0: seid gegrüßt. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover und das ist mein Podcast, das sind die Kirchstücke. Folge 36. In der letzten Folge ging es um einen Popsong, der in diesem Jahr 20 wird. Heute gehen wir noch viel weiter zurück, irgendwann in die zweite Hälfte des ersten Jahrhunderts. Dort lebte ein Mann, der Johannes hieß, vielleicht auch nicht, und er schreibt ein Evangelium. Das heißt, er stellt die Überlieferungen zusammen, die er von Jesus Christus so kennt. Vier dieser Evangelien gibt es in der Bibel, das von Johannes ist darunter der Außenseite. Das beginnt schon damit, dass er anders anfängt. Im Matthäusevangelium und im lukas Lukasevangelium wird zuerst ein Kind geboren, in einer Krippe, sagt Lukas. Im johannes Johannesevangelium wird zunächst ein Wort geboren. Das ist weniger niedlich, auch weniger anschaulich und doch ziemlich spannend, manchmal direkt philosophisch. Ich greife in dieser Folge aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums einige Sätze oder Satzteile heraus und mache mir Gedanken dazu. Den kompletten Text stelle ich in die Shownotes. Im Anfang war das Wort. Zwei Menschen sagen Ja zueinander, vielleicht auch noch mit Gottes Hilfe. Am Anfang einer Ehe steht das Wort. Aber das ist natürlich nicht der Anfang der Beziehung. Irgendwann werden die beiden einander ihre Liebe verraten haben, mit Worten. Aber vielleicht stand ganz am Anfang ein Blick, ein Gefühl, eine Umarmung. Alles keine Worte, aber um diese Gefühle, Blicke, Umarmungen zu deuten, sind Worte hilfreich und seien es nur halbgedachte Gedankenfetzen. Am Anfang, ganz genau weiß niemand mehr, wann das war, wahrscheinlich bei Tante Hedwigs Geburtstagsfeier fällt dieses eine Wort. Vielleicht auch ein Satz, auf jeden Fall der Beginn einer jahrelangen familienfehde in deren Verlauf das ursprüngliche Wort in Vergessenheit gerät. So bleibt es im Verborgenen mächtig. Am Anfang war das Wort. In der Anfangszeit des Lebens spricht ein Kind das erste Wort. Vielleicht auch nur einen Laut, der sich als Wort deuten lässt. War es Mama oder Papa oder Auto? Wie so vielem in den ersten Lebensjahren wird diesem Wort von manch mittelnahen Verwandten Orakelqualität zugewiesen. Mama fixiert, Papakind, Konsumorientierung. Auf jeden Fall ist es der erste Schritt in die wunderbare Welt der Worte. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Es werde. Eine gewaltig andere Größenordnung. Ein Wort, das den Himmel von der Erde trennt. Was für ein grandioses, tosendes Wort muss das sein? mit dem Gott das Tohu-Wabohu übertönt? Oder ist es nur ein ganz leises Wort, weil die wütenden Elemente vom Geist Gottes gestreichelt nur noch einen kleinen Stups brauchen, um sich zufrieden in der göttlichen Ordnung einzunisten? Schöne neue Welt. Und die Welt erkannte es nicht. Das Wort ist mächtig, es kann Welten verändern, es kann heilen und Unheil gebären aber irgendwann wird das Wort mit der Tatsache konfrontiert, dass Kommunikation misslingen kann. Das Wort hat gesprochen, es hat neue Wirklichkeiten geschaffen. Aber diese Wirklichkeiten sind nicht immer die Beabsichtigten. Das Wort will Eindeutigkeit, es ist aber zwei mehr vieldeutig, aber ich habe es doch nicht so gemeint. Es war in der Welt, und die Welt ist durch dasselbe gemacht, und die Welt erkannte es nicht. Allmachts prallen unsanft auf dem harten Boden der Realität auf. »Wie kann er das nicht verstehen? Ich habe es ihm doch mindestens hundertmal erklärt, und so doof kann doch niemand sein.« Worte verlieren ihre Eindeutigkeit und gewinnen ihr Eigenleben. Sie werden gekidnappt und quergedacht. Sie treiben seltsame Blüten oder bleiben unfruchtbar. Dabei haben wir doch alles dafür getan, dass sie erkannt werden, dass sie wunderbare Wirklichkeiten gebären. Aber Worte sind nicht alles erklärend. Sie tippen Wirklichkeit nur an, stellen unsere Gedanken auf weite Räume. Sie transportieren Gedanken über Jahrhunderte, aber wenn wir sie lesen, dann sind es unsere Gedanken, gefiltert durch unser Bewusstsein, neu gemalt mit unseren Farben unserer Fantasien. Wenn Worte Wirklichkeit umfassend beschreiben wollten, dann müssten sie unsere Wirklichkeit so einzäunen, dass es nur noch Worte gäbe und hinter tausend Worten keine Welt. Die Bibel erzählt sehr menschlich, wie Gott unser Vorbild klare Worte spricht und eindeutige Unterscheidungen trifft. Aber die Welt entzieht sich seinem Wort, überbrückt seine Unterscheidungen und gräbt sich eigene. Die Welt hört nicht hin, obwohl das Gotteswort mitten in ihr Sätze bildet. Natürlich ist es nur die halbe Wahrheit. Der Evangelist Johannes kümmert sich nicht darum, dass viele Worte durchaus Früchte bringen, tausendfache. Er konzentriert sich auf den harten Boden und die Dornen. Nie versteht mich irgendjemand. Das ist die Sprache des Enttäuschten und nicht des Wortes. Und doch, das Wort sucht neue Wege, alles muss ich selber machen. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Krisenintervention, veränderte Strategie, auf den ersten Blick nichts Neues. Wörter können lebendig werden, können berühren, können Beziehungen und Wirklichkeiten verändern. Manche Worte lassen sich hören oder atmen. Gerüche hängen ebenso an ihnen wie Geräusche. Manche Worte verleihen Flügel, andere liegen schwer im Magen. Manche Worte wohnen unter uns, nisten sich in unserem Alltag ein, andere werden hinausgeworfen und fristen ihr Gnadenbrot im Wörterbuch. Gottes Strategie ist anders. Sein Wort, er selbst als Wort wird verkörpert, gewinnt reales Leben, lässt sich berühren, umarmen, kreuzigen. Das Wort ist nun nicht mehr Weltursprung oder Weltdeutung, sondern Weltteil. Es hat ein Zelt unter uns aufgeschlagen, keine feste Burg, damit es mit uns wandern kann zu grünen Auen und ins finstere Tal. Und ohne dass wir irgendetwas dafür tun, ohne dass wir uns irgendwie verändern müssten, sprechen wir nicht mehr von Gott, sondern wir sprechen in Gott. Das klingt missverständlich, sind ja nur Worte, Gott in jeder Blüte und so weiter. Ich meine damit, dass unsere Wirklichkeit als Menschen eine völlig andere ist, wenn Gott auch Mensch geworden ist. Und so, wenn wir trösten, wenn wir segnen, wenn wir beten, wenn wir hoffen, dann ist Gott dabei als ein lachender, leidender, gekreuzigter, auferstandener, auf Augenhöhe und Seite an Seite. Worte bleiben glitschige Gesellen. Wenn wir in Gott reden, dann können unsere Worte immer noch missverstanden werden. Aber die Sache an sich ist geschehen. Das Wort ist in der Welt und Teil der Welt. Was aus all dem wird, wissen wir noch nicht. Nicht in der Bibel, es ist ja erst das erste Kapitel, der Prolog des Johannesevangeliums. Johannes hat sich noch viele Worte aufgespart. Nicht in unserem Leben. Es ist ein offenes Ende, wie wir und wie andere das alles, dieses Wort, verstehen. Aber Gott hat mit seinem Wort einen offenen Anfang gesetzt. Es hat sein Zelt aufgeschlagen und es ist bereit für alles, was wir so vorhaben. So viel für heute. Bis zum nächsten Mal, zur nächsten Folge der Kirchstücke. Bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.